0: Ah, pues si os parece podemos poner algo de música.
1: que dónde empezamos? Por pues, el sexto quinto.
0: El quinto del primer movimiento, Bien. que tiene una introducción lenta, de la que has hablado tú, y luego tiene una forma sonata muy peculiar.
1: También, por ejemplo, está, es, está escrito en, en Do mayor, que es, y es muy inocente, ¿no? Sí. Para contrastar con el Do menor de, del segundo movimiento. Entonces también coge un tema que es como decía antes Raúl, muy simple simple, simple a no poder ser. más, es tap, pam, pam tres notas, pom, y con eso te construye todo el movimiento, primero la parte lenta y luego un alegro sin pretensión, inocencia absoluta, como usó Bach también el do mayor o sea y, y que ta no se parece a nada, porque si... No. Okay. Si intentas compararlo con... Bueno, pues sí, un poco a partir de los 3 de Haydn se podían encontrar algo, algún cuarteto así con esa simplicidad y complejidad a la vez formal, ¿no? Sí, en ese, en
0: ese sentido sí, pero en cuanto a la estructura concreta, no. No. Bueno, okay, hay Digamos, eh, es, esta música mediterránea, por decir una manera para los ojos del, del norte sería demasiado abundante en temas y en, y en pasiones y en contrastes El, eh, las obras de Haynes lo, lo intenta ser más más unitarias, más concentradas ¿no? y, eh, bueno es, pero es interesante, es otro tipo de enfoque sí. también este es, ¿no? sí sí, sí. Comentar, ¿eh? Mientras... ¿Vale? bueno esta es la típica introducción que podría ser una, una obra escénica introduciendo lo que va a venir luego y aquí tenemos ejemplo de estas melodías casi salón pero las armonías son más complejas que la música de salón. También son armonías, en este caso, largas. Es el tema. Pero aquí introduce una cosa nueva, sin tener en cuenta lo anterior, por esa pluralidad. De la que hablábamos.
1: Y aquí estamos llegando a otra pasión, Eso es. que es, que es la, lo que hablábamos antes. De repente. De repente. Sin
0: que sea desarrollo se ni nada. Nada. De repente cambia. Va cambiando de, de pasiones, de colores, de, bueno. constantemente.
1: Yo, a mí me, me, me daba. ...siempre de una forma intuitiva... ...la sensación de, de que es, era como un juego de niños... ¿no? ...pero está la parte adulta también... ...entonces hay como un conflicto... ...entre, entre el juego de los niños... Y, ...y los adultos... ...de repente está la inocencia... Y, ...pero de repente hay como... ...bueno, hay unos límites... ...hay una disputa, un, un problema... ¿no? ...y no solo por el movimiento sí... ...porque tienen relación con los otros movimientos, ¿no? El segundo es un drama absoluto y claro podría ser la pérdida del niño que también está un poco en, en la historia de, de Brunetti y claro,
0: claro,
1: claro. coincide un poco en el tiempo o sea, es como si estuvieran disfrutando criando a a, a esos niños o ese niño que, que perdió y, y, y luego la pérdida, ¿no? De no solo del niño, también de la mujer. Yo veo que puede tener relación, es de una grandísima profundidad.
0: Y luego se ve la. Unos problemas, los problemas, que tú lo sabrás mejor, ¿verdad? de estos estetos a la hora de tocarlos, es que los instrumentos, aunque la partitura parezca simple, luego están muy relacionados entre sí. Hay mucho diálogo interno, a veces pequeñito, y la verdad es que lo, lo habéis conseguido muy bien.
1: Es, es una de las peculiaridades en, en estos estetos, sobre todo, y en Burdentino en general, pero en estos estetos es increíblemente dinámico. Y tocas dos compases. De un virtuosismo brutal Después los coge eh, Otro, después otro y, y entonces Ese dinamismo entra dentro De, de, de lo que Brunetti yo creo que quería conseguir Que es entretener ¿no? Que fuera como una Que fuera como música escénica En ese sentido, la velocidad De, de la comedia y, 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 la, y las Intervenciones de los personajes No pueden ser más ...más rápidas, más veloces. Me estás acompañando en un compás al siguiente es tu momento.
2: Hay un tipo de documentación muy interesante que nos puede dar una idea de, de qué fuentes pudo tomar eh, Brunetti que son las, las facturas de los copistas que trabajaron para, para la corte y en concreto Francisco Mencía era muy, muy cuidadoso y anotaba eh, todas las obras que copió y ahí tenemos eh, la lista de compositores que posiblemente Brunetti tuvo como, como referentes ¿no? entonces es cierto que hay bastante hiding hay bastante Pleyel, pero también hay compositores que hoy en día no, no forman parte del canon, pero que tienen mucha presencia eh, tuvieron bastante presencia en, en la corte, por ejemplo Girovets, Koseluk son compositores que se tocan muy poco, pero que en la época también ejercieron una influencia importante en los compositores eh, y, y yo creo que Brunetti eh, una de sus preocupaciones era eh, un poco estar al día, ¿no? estar en la moda y, por ese, esos, ese cambio continuo a lo largo de toda su obra, de, 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 que, de querer estar digamos, a la última y ser un, un referente para, para, digamos, que, claro, era, su posición era muy importante y, y tenía que, su, era, su responsabilidad era, eh, pues, eh, agradar a, a, al rey y, y ofrecerle, pues, digamos, las, las últimas novedades, ¿no? Entonces, eh, eh, eso se ve en, en la obra de, de Brunetti a lo largo de los años. Vas, vas comparando las distintas épocas y realmente los cambios son, son casi continuos. Hasta llegar a, a estos estetos que ya es, de, es del último que compuso. Y, y no sé, yo, yo ahí veo casi como influencia de compositores, digamos, pre-rosinianos. Es, es una, una música totalmente nueva.
0: Bueno, hay que decir Siempre hablar de Brunetti Nos centramos solo en la música Instrumental Pero se copiaban Y se hacían el, el, Para la cámara de Carlos IV Y antes el Príncipe Muchas óperas intermedias Que dirigiría el propio Brunetti el eh, Por ejemplo, durante los carnavales Siempre se hacían algunos intermedios cómicos Y alguna ópera cómica Y hay un compositor que hemos descubierto La documentación Que estuvo viviendo en Madrid ...y se le encargó la composición de varios todos intermedios... ...que se llama Giuseppe Ponzo... ...que también tiene zarzuelas en, aquí en Madrid... ...y es un autor totalmente desconocido... ...no se sabía nada de él... ...y hemos visto que durante muchos años... ...estuvo componiendo... ...intermedios y óperas... ...que se conservan en el Palacio... ...dedicadas al principio de Asturias... ...entonces... Eh, había que darle una vuelta también... ...a la influencia de estas... ...óperas e intermedios cómicos... ...en, en la música instrumental de Brunetti... Que no solo él tocaba música instrumental, tocaba también. Y, y parece que mmm, bueno, sabemos que llegó a componer, cuando en 1792 o <coughs> 1791, no recuerdo. Una ópera que se ha perdido desgraciadamente. Y, eh, y
2: de hecho es, es una versión de otro compositor que tuvo mucha presencia, que lo sabemos por esas eh, copias, esas facturas de copia, es Guglielmi que precisamente compuso La vela pescatrice, que, que, que se interpretó en Madrid y que Brunetti hizo una versión sobre el libreto de esa, de esa ópera
0: sí no, la verdad es que Brunetti siempre estuvo muy interesado en la música eh, escénica por ejemplo, cuando entre los bienes al morir tenía un retrato de Cimarosa Paisello y de Gluck ¿Eh? no una, tenía de Haydn
1: una declaración de
0: intenciones no tenía de Hayden y y bueno, él, él también, eh, hemos comprobado que hizo gestiones para traer algunas óperas, para el, el príncipe, etc. O sea, él estaba muy interesado en la música escénica, como, por otro lado, era lo normal en la época, ¿eh? donde la ópera era casi el sumum, y de, 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 su primera dedicación fue también la música escénica. ¿eh? En el 62 hemos, hemos descubierto que compuso una zarzuela, que desgraciadamente no se ha conservado, y en el año 68 hizo otra. Entonces siempre tuvo, yo creo que tuvo cierta, cierto interés, pero no, no se dedicó a ello, quizás le tenía mucho respeto, no o sé sea, por qué. Porque se ha una carta, por pues, ejemplo la ópera esta, creo que es del 91 o 92, no digo memoria, pero bueno, ya de los 90, eh, de un noble que estaba encargado del el Teatro de los Caños del Paral, que es ahora mismo el Teatro Real, Entonces, para montar la, la temporada de ópera. Estuvo persiguiendo a Brunetti para que le diese la, la ópera y, y Brunetti no, no se la dejaba, no, no quería dejársela. Eh, posiblemente eso indica un cierto respeto que tenía hacia el género. Que, no sé si es que no se atrevía o que...
1: Supongo que el rey no le... que claro, este
0: él pediría. estaba muy
2: ligado al rey y, y yo creo que como criado del rey, pues, pues eso. Él, de hecho, no publicó... llegó mm. un momento que dejó de publicar, y, 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 y se dedicó por completo a, a, a componer para, para el rey
0: No, cosa. eso sí, eso está claro Eso, um, de hecho quitando una sinfonía que se hizo en el teatro muy poco se, eh, se hizo fuera eso se observa sobre todo a partir de los, por eso lo podemos hablar luego nosotros eh, es, tenemos la idea de que Brunito tenía el proyecto de um, ennoblecerse de tener un título nobiliario que tampoco era tan extraño hasta, hasta sabemos que Goya lo pretendía ...y entonces uno de los mecanismos o medios para eso es no ganar dinero con su ejercicio... ...porque eso sería un, una ocupación innoble y uno de los argumentos que siempre se achacaban... ...la gente que no era noble para tener un título es que se había dedicado al servicio del rey... ...entonces en los años 70 publicó en París, hasta el año 76 creo, publicó en París o sea, intentando ganar dinero como, como Boquerini... Pero hay un momento que lo cortó. Puede haber muchas razones. Pero yo creo que una de ellas es que dijo. O pensó. El proyecto está en ennoblecerse Y una de las justificaciones es que no había ganado dinero. Con su, con su música. Que su música solo estaba destinada. Al servicio noble. Del entretenimiento del rey. Y que componía porque él quería. Supongo también la argumentación. De los pintores del XVII. De Velázquez, etcétera Que también recibió un título nobiliario. Era, él no ganaba dinero con sus manos sino que tenía un ejercicio noble y que estaba destinado al noble entretenimiento Era.